0: Herzlich Willkommen zum Podcast The Leadership Key, Dein Schlüssel zu einem inspirierenden Leader. Erfahre hier, wie Du Menschen emotional erreichen, begeistern und zum Handeln motivieren kannst. Ich bin Stefanie Schlüter und freue mich, dass Du dabei bist. In der heutigen Folge bekommst Du ganz praktische Methoden und Tipps, die Dir helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, egal ob beruflich oder privat. Du erfährst, welche sieben Phasen du durchlaufen solltest und auch, wie du deine Intuition befragen kannst. Jeden Tag treffen wir Entscheidungen. Laut Hirnforscher sogar ca. 20.000 jeden Tag. Es geht morgens schon los. Der Wecker klingelt und ich entscheide mich dazu, drauf zu hauen und weiterzuschlafen oder aufzustehen. Ich entscheide mich, ob ich erst die Zähne putze oder erst in die Dusche springe was ich zum Frühstück esse und welchen Weg ich zur Arbeit nehme. Viele Entscheidungen treffen wir jeden Tag unbewusst und fast schon automatisiert. Andere Entscheidungen treffen wir ganz bewusst. Zum Beispiel der Partnerin mal wieder Blumen mitzubringen, ein neues Auto zu kaufen oder abends zum Sport zu gehen. Aber eines ist sicher, wir konnten noch nie so viel entscheiden wie heute. Es gibt so viele Optionen, die uns offen stehen, mehr als jemals zuvor. Aber das macht eine Entscheidung nicht gerade leichter. Denn jedes Mal, wenn ich mich für etwas entscheide, entscheide ich mich gleichzeitig gegen alle anderen Optionen. Es fängt schon an im Supermarkt, wenn man Konfitüre kaufen möchte. Da stehen so viele verschiedene Sorten und Marken im Regal, dass es einem schwerfällt, sich für die richtige Konfitüre zu entscheiden. Psychologen sprechen dann von der Tyrannei der Wahl und dass zu viele Optionen unglücklich machen. Weil in jedem von uns die Angst steckt, hinterher falsch gewählt zu haben und dadurch etwas zu verpassen oder nicht zu bekommen. Bei der Konfitüre ist die Wahl noch relativ einfach und hat jetzt auch nicht gerade tiefgreifende Folgen, wenn ich eine Sorte gewählt habe, die mir hinterher doch nicht schmeckt. Aber wie ist das mit wichtigen beruflichen und privaten Entscheidungen? Entscheidungen, die langfristige Auswirkungen haben und die einen fast um den Schlaf bringen, weil man nicht weiß, wie man sich entscheiden soll. Was kann ich hier tun, um die für mich richtige Entscheidung zu treffen? Dafür habe ich dir die sieben Phasen der Entscheidungsfindung mitgebracht, an denen du dich bei deiner Entscheidung entlanghangeln kannst und zusätzlich ein paar, vielleicht auch für dich ungewöhnliche Methoden, die dich bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Hilfreich ist es, die folgenden sieben Phasen und die Übungen ganz bewusst zu durchlaufen. In dem Augenblick, wenn ich ein Problem erkannt habe und damit die Notwendigkeit, eine Entscheidung zu treffen, starte ich mit diesen sieben Phasen. Die erste Phase ist die Problemanalyse. Was genau ist das Problem? Hier ist es wichtig, sich Zeit zu nehmen und für sich herauszufinden, worum es bei diesem Problem wirklich geht. Weil meist steckt hinter einem Problem mehr, als auf dem ersten Blick ersichtlich ist. Nehmen wir mal das Beispiel, dass du vor der Entscheidung stehst, ob du dich auf eine Führungsposition bewerben sollst. Du weißt nicht genau, ob du es tun sollst und zweifelst. Was steckt hinter diesem Problem? Ist es eher eine Unsicherheit, ob man der Aufgabe gewachsen ist? Oder ist es vielleicht eher die Frage, ob man das wirklich will, der Typ dafür ist, ein Team zu führen? Worum geht es hierbei genau? Wenn ich das Problem für mich genauer bestimmt habe, komme ich zur zweiten Phase. Und diese beiden Phasen, die greifen ganz arg ineinander ein. Die zweite Phase, da geht es darum, Informationen zu sammeln und Anforderungen festzulegen. Was sollte mindestens dabei rauskommen? Ich beschaffe mir also erstmal alle notwendigen Informationen zum Problem um dann auch eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Und zusätzlich halte ich das Minimum an Anforderungen fest, die die Entscheidung zu erfüllen hat. In unserem Beispiel könnte ich mir Informationen zur Stelle besorgen, die Erwartungen erfragen, die damit verknüpft sind und dann für mich festhalten, welche Anforderungen die Entscheidung für mich erfüllen sollte. Was ist mir wichtig, egal welche Option es wird? Was sollte erfüllt sein? Zum Beispiel kein Wohnortwechsel, weiterhin eine gute Balance zwischen Arbeit und Freizeit und so weiter. Nach diesen ersten beiden Phasen, Problemanalyse, Informationen sammeln und Anforderungen festlegen, komme ich zur dritten Phase, die Alternativensuche. Welche Entscheidungsalternativen habe ich nun? Und da begnüge dich jetzt nicht mit den erstbesten Alternativen oder Kompromissen, überlege dir genau, welche Entscheidungsalternativen du hast? Welche Möglichkeiten gibt es, um das eigentliche Problem zu lösen? Bei dem Beispiel mit der neuen Führungsposition geht es nicht nur um die Alternativen, ich bewerbe mich, ja oder nein. Vielleicht entdecke ich für mich noch weitere Alternativen. Dass ich mich erst zu einem späteren Zeitpunkt auf eine andere Führungsstelle bewerben könnte. Oder dass ich mich bewerbe, mir aber gleichzeitig einen Coach zur Unterstützung nehme um gut in die neue Führungsposition reinzukommen und so weiter. Also welche Entscheidungsalternativen gibt es? Und dann komme ich zur vierten Phase. Jetzt wird es spannend, die Bewertungsphase. In der vierten Phase ist es nämlich Zeit, sich die Alternativen näher anzuschauen. Welche Vor- und Nachteile haben die Alternativen und welche Auswirkungen Hierfür gibt es rationale und intuitive Bewertungs- und Entscheidungshilfen. Die erste rationale Bewertungshilfe ist die Pro- und Kontraliste. Die kennt jeder. Ich schreibe mir die Vor- und Nachteile der Entscheidungsoptionen auf und bekomme da schon mal einen Überblick, was sind ja, die Vor- und Nachteile. Allerdings sind diese Vor- und Nachteile von der Quantität nicht gleich zu gewichten. Meistens gibt es zum Beispiel einen ganz, ganz großen Nachteil, der drei andere Vorteile wieder wettmacht. Also nur eine Po- und Contra-Liste reicht in der Regel nicht aus, um sich zu entscheiden. Und es gibt zahlreiche weitere rationale Bewertungshilfen, sowas wie die Entscheidungsmatrix, die Nutzenanalyse und so weiter. Und im Business hört man immer wieder, dass die Entscheidungen ja ganz rational und sachlich getroffen wurden. Natürlich ist es absolut wichtig, sich Sachverhalte rational anzugucken, Informationen zu sammeln, Handlungsmöglichkeiten festzulegen und Auswirkungen zu betrachten. Aber wenn du rein rational deine Entscheidung triffst, übersiehst du einen sehr wichtigen Ratgeber, deine Intuition, die aus deinem Unterbewusstsein resultiert. Inzwischen weiß man nämlich, dass die besten Entscheidungen beides berücksichtigen, rationale Fakten und Intuition. Intuition sind Gefühle und Gedanken zu einer Situation, die wir plötzlich, ohne erstmal ersichtlichen Grund haben. Aber so grundlos sind diese Gefühle und Gedanken nicht. Unsere Intuition kommt aus dem Unterbewusstsein. Und unser Unterbewusstsein ist wie eine Festplatte, die unendlich viele Informationen über die Zeit gesammelt und abgespeichert hat. Und damit Situation noch umfassender bewerten kann. Nur leider können wir bewusst auf die Informationen des Unterbewusstseins nicht zugreifen. Aber mit der Intuition bekommen wir gute Hinweise aus dem Unterbewusstsein. Deswegen habe ich dir heute vielleicht für dich ein paar ungewöhnlichere Entscheidungsmethoden mitgebracht. Entscheidungsmethoden, die auch deine Intuition ansprechen werden. Die erste Methode und eine meiner Lieblingsmethoden ist das 10-10-10-Modell von Susi Welsch. Ein Modell, um möglichst schnell zu einer Entscheidung zu kommen. Ich überlege mir für jede Entscheidungsoption ganz genau, welche Auswirkungen diese Entscheidung haben wird. In zehn Minuten, zehn Monaten und in zehn Jahren. Die Auswirkungen auf mich, mein Team und das Unternehmen. Parallel kann ich mich auch fragen, wie werde ich wohl über meine Entscheidung denken? In zehn Minuten? Zehn Monaten und in zehn Jahren. Bei unserem Beispiel könnte die Person denken, in zehn Minuten bin ich eher froh, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, mich nicht zu bewerben auf die Führungsposition. Da bin ich erstmal erleichtert. In zehn Monaten könnte ich enttäuscht sein, dass ich mich der Herausforderung doch nicht gestellt habe. Und in zehn Jahren könnte ich mich vielleicht ärgern, da meine Karriere dadurch anders verlaufen ist. Diese 10-10-10-Methode hilft mir, mich mehr auf langfristige Ziele zu konzentrieren. Wo will ich in 10 Jahren stehen? Bringt mich die Entscheidung dahingehend weiter? Das Gehirn will häufig kurzfristige Belohnung, weswegen Entscheidungen, die erst langfristig eine Wirkung oder Erfolg zeigen, auch nicht so oft genommen werden. Und mit dieser Methode kann ich mein Gehirn ein wenig austricksen. Also überlege dir genau, welche Auswirkungen hat Deine Entscheidung in 10 Minuten, 10 Monaten und in 10 Jahren? Und wie wirst Du wohl über Deine Entscheidung denken in 10 Minuten, 10 Monaten und in 10 Jahren? Die nächste Methode, um Deine Handlungsalternativen zu bewerten, ist der Visions- und Werteabgleich. Jeder von uns hat Werte, die ihm wichtig sind, im beruflichen wie im privaten Kontext, zum Beispiel Ehrlichkeit. Wertschätzung, eine hohe Kundenorientierung und so weiter. Viele haben auch für sich eine Lebensvision oder für ihren Bereich, ihre Firma, eine Vision und Mission mit den entsprechenden Zielen. Inwieweit passen die Entscheidungsalternativen zu deinen Werten, deiner Vision und deinen Zielen? Welche Entscheidungsoption trägt wohl am besten dazu bei, dass sich meine Vision erfüllt und meine Werte umgesetzt werden? Der Mitarbeiter, der sich für eine Führungsposition bewerben möchte und als höchsten Wert einen gleichberechtigten, wertschätzenden Umgang mit anderen Menschen hat, sollte sich nicht in einem autoritären und hierarchieorientierten Unternehmen für eine Führungsposition bewerben. Das ist konträr zu seinen Werten und das wird ihn langfristig unglücklich machen. Daher überprüfe genau, inwieweit die Entscheidungsoptionen zu deinen Werten, deiner Vision und deinen Zielen passen. Du hast das Problem also jetzt genauer betrachtet, die Alternativen herausgearbeitet und Dir die Folgen dieser vorgestellt. Du hast einen Abgleich gemacht mit Deiner Vision, Deinen Werten und Zielen. Jetzt ist es an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Und damit sind wir bei der Phase 5, die Entscheidungsphase. Welche Alternative hat sich jetzt für Dich herauskristallisiert? Wenn es dir weiterhin schwerfällt, eine Entscheidung zu fällen, dann nutze jetzt verstärkt intuitive Entscheidungshilfen. Professor Fredmund Malik, einer der bekanntesten management weltweit, jemand, der absolut rational agiert, verlässt sich bei seinen Entscheidungen, aber auch immer auf seine Intuition. Er hat einen Tipp, den er bei großen Entscheidungen immer einhält. Schlaf als Entscheidungshilfe. Er schläft eine Nacht über die Entscheidung. Und dies klappt besonders gut, wenn ich vorher alle anderen Phasen bereits durchlaufen habe. Wenn ich dann gedanklich mit der Frage ins Bett gehe, ob dies jetzt die richtige Entscheidung ist, dann fängt das Unterbewusstsein nachts an zu arbeiten. Und das Unterbewusstsein kann komplexere Sachverhalte viel umfassender begreifen als der Verstand. Und die Intuition erfasst oft Dinge, die man selber gar nicht so im Blick hat. Über Nacht werden also alle Informationen zu der Entscheidung nochmal verarbeitet. Malik sagt, wenn er am nächsten Morgen wach wird und er hat ein schlechtes Bauchgefühl bei der Entscheidung, dann trifft er diese Entscheidung nicht, selbst wenn rationale Fakten dafür sprechen würden. Stattdessen beginnt er nochmal von vorne mit den Phasen, betrachtet sich das Problem genau Sucht, Handlungsalternativen und so weiter. Das Bauchgefühl muss bei einer Entscheidung stimmen. Eine weitere intuitive Methode ist die Münzentscheidung. Diese klappt hervorragend, wenn du dich zwischen zwei Möglichkeiten nicht entscheiden kannst. Du nimmst eine Münze und bestimmst, Entscheidungsoption A steht für Kopf und Entscheidungsoption B steht für Zahl. Dann wirfst du die Münze und beobachtest genau dein Gefühl, was hochkommt, kurz bevor du die Hand hebst, um zu sehen, welche Entscheidungsalternative nun oben liegt. Häufig kommt nämlich dann ein ganz schneller Gedanke wie, hoffentlich ist es Kopf. Oder wenn man das Ergebnis sieht, oh nee, und es tritt Enttäuschung auf. In diesem Augenblick spricht dein Bauchgefühl, deine Intuition zu dir, die die Entscheidung schon längst getroffen hat. Es geht bei dieser Übung nicht darum, dass du die Entscheidung umsetzt, die die Münze anzeigt, sondern es geht nur darum, sich seiner Gefühle und Intuition zu den beiden Entscheidungen bewusst zu werden. Wenn du die Entscheidung nun getroffen hast, kommst du in die sechste Phase, die Umsetzungsphase. Was sind die nächsten Schritte, die ich oder andere jetzt gehen sollten? Im Grunde genommen geht es um, wer macht was bis wann. Und dann das klare Verteilen von Verantwortlichkeiten für die Umsetzung. Und ist das gemacht, bin ich dann auch schon in der siebten Phase, die Evaluierung. Das ist die letzte Phase. Da ist mein Tipp, plane mit deinem Team regelmäßig Follow-up-Termine ein, um zu prüfen, wie die Entscheidung von ihnen umgesetzt wird. Und welche Wirkung diese Entscheidung auch auf die einzelnen Bereiche zeigt. So, das waren die sieben Phasen. Die erste war Problemanalyse, die zweite Informationen sammeln und Anforderungen festlegen. Die dritte Alternativensuche, die vierte die Bewertung der Alternativen. Und da kannst du auf die Pro- und Kontraliste zurückgreifen. Du kannst das 10-10-10-Modell nutzen, den Visions- und Werteabgleich, um dann in die fünfte Phase zu kommen, die Entscheidungsphase. Da nutze vermehrt deine Intuition indem du über eine Entscheidung schläfst oder auch die Münzentscheidung, um nochmal ein Gefühl für diese Entscheidung zu bekommen, ein Bauchgefühl. Danach die Umsetzung, was muss jetzt ganz konkret erledigt werden und die siebte Phase, wie hat sich die Entscheidung entwickelt. Darüber hinaus habe ich dir noch ein paar psychologische Tipps mitgebracht, die du beachten kannst, wenn du schnellere und bessere Entscheidungen treffen möchtest. Der erste Tipp ist, Sei ausgeschlafen und entspannt. Dein vegetatives Nervensystem, dein Gehirn und deine Kreativität arbeiten am besten, wenn du ausgeschlafen und in einem entspannten Zustand bist. Daher triff wichtige Entscheidungen nur, wenn du wirklich ausgeschlafen bist und dich ruhig und gelassen fühlst. Der zweite Tipp ist, lenk dich ab. Denn das Gleiche, was ich gerade gesagt habe, gilt übrigens auch für Ablenkung. Denn wenn du abgelenkt bist, kann dein Unterbewusstsein in Ruhe arbeiten. Deswegen geh die ersten Phasen der Entscheidungsfindung durch, habe die Alternativen parat und dann machst du was anderes. Du gehst shoppen, gehst ins Kino, machst einen Spaziergang, was auch immer. In dieser Zeit denkst du nicht über die verschiedenen Entscheidungsmöglichkeiten nach, sondern lässt stattdessen dein Unterbewusstsein arbeiten. Lass einfach los mach was anderes und wenn du Abstand bekommen hast, passiert es oftmals, dass du ganz plötzlich genau weißt, welche Entscheidung die richtige für dich ist. Der dritte Tipp ist, verlass deine Komfortzone. Jeder Mensch hat seine eigene Komfortzone. Eine Zone, in der er sich sicher fühlt und weiß, dass er hier allen Anforderungen gut gerecht wird. Wenn du deine Komfortzone verlässt, dich Aufgaben und Anforderungen stellst, die neu sind, fühlst du dich meistens unsicher. Daher treffen wir auch häufig Entscheidungen, die innerhalb der eigenen Komfortzone liegen. Diese fühlen sich sicherer und leichter für uns an. Aber in der Komfortzone liegt kein Wachstum und keine Veränderung. Wenn du immer wieder das Gleiche tust, kannst du nicht auf ein neues Ergebnis hoffen. Also geh raus aus der Komfortzone! Und triff eine Entscheidung, die dich dahin bringt, wo du hin möchtest. Sei mutig, auch mal risikobereit. Stell dich neuen Herausforderungen. Erschaffe dein Leben mit deinen Entscheidungen. Weil wenn du die Entscheidung nicht triffst, dann werden andere für dich entscheiden. Also, triff eine Entscheidung. Es gibt nie die perfekte Entscheidung. Aber mit all diesen Schritten, Methoden und Tipps, hast du alles gemacht, um die für dich beste Entscheidung zu treffen. Und sobald du eine Entscheidung getroffen hast, hinterfrage sie nicht mehr. Grübel nicht darüber nach, was passiert wäre, wenn du dich anders entschieden hättest, sondern glaub an die Richtigkeit deiner Entscheidung. Du hast nach bestem Wissen und Gewissen entschieden. Natürlich kann es sein, dass sich eine Entscheidung irgendwann später mal als nicht so gut oder erfolgreich herausgestellt hat. Aber auch dann bereue diese Entscheidung nicht. Dann triff einfach eine andere Entscheidung. Und das, was auf jeden Fall passiert ist, ist, dass du daraus gelernt hast. Und so funktioniert doch das Leben, oder? Wir treffen viele gute und richtige Entscheidungen. Aber auch Entscheidungen, die wir vielleicht irgendwann mal bereuen werden. Denk daran, als du die Entscheidung gefällt hast, war es für dich die richtige Entscheidung. Du hast nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Und oftmals sind es doch auch erst die Fehler, die wir im Leben gemacht, die Umwege, die wir gegangen sind, die uns zu dem gemacht haben, der wir heute sind. Dadurch haben wir doch erst unseren Weg gefunden, sind stärker und selbstbewusster geworden, eben weil wir uns durchboxen und mit Fehlern umgehen mussten. 20.000 Entscheidungen jeden Tag und durch deine Entscheidungen bestimmst und erschaffst du dein Leben. Mit jeder Entscheidung kannst du dein Leben komplett ändern. Mit jeder Entscheidung bestimmst du mehr und mehr, wie dein Leben aussieht. Deswegen scheue dich nicht vor der nächsten Entscheidung, sondern vertrau dir und deiner Entscheidung und freu dich darauf, wohin sie dich bringen wird in deinem Leben. Ich wünsche dir nun ganz viel Spaß und Erfolg beim Treffen deiner nächsten Entscheidungen. Nächsten Sonntag erfährst du in der 5-Minuten-Führungsinspiration eine weitere intuitive Übung, die dich nochmal schneller und stärker in die Entscheidungsfindung bringst, bringt. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche und freue mich auf dich in der nächsten Folge.